0: Przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor Anna Pacześniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o wyborach samorządowych, które odbędą się, no właśnie jeszcze nie wiemy nawet kiedy się odbędą, ale jakieś takie przecieki były, że to będzie prawdopodobnie ostatni weekend października. To wydaje się być prawdopodobne, bo te terminy bliżej 11 listopada już są takie trochę kanciaste ze względu na Święto Niepodległości, prawda?
1: Tak, zgadza się. Ta kanciastość terminu. Wokół 11 listopada wyszła chociażby była argumentem, żeby nie organizować referendum w sprawie konstytucji, więc prawdopodobnie będzie to tak, że obie tury bo przecież wszystko wskazuje na to, że w wielu miejscach odbędzie się również druga tura aby wyłonić prezydentów dużych miast być może otoczy Święto Niepodległości.
0: To jest możliwe. Po drodze jest jeszcze pierwszy dzień listopada, czyli też taki okres w Polsce, gdzie raczej się wyjeżdża i nie zajmuje polityką. Ale na te decyzje będziemy musieli jeszcze poczekać. Natomiast coraz częściej słyszy się, że te wybory samorządowe, jakkolwiek oczywiście służą wybraniu władz lokalnych i regionalnych, będą miały troszeczkę inny charakter w Polsce. Komentatorzy podkreślają, że to są wybory, które mają niezwykłą wagę ze względu na układ sił politycznych w Polsce w ogóle. Zgadza się pani z tym?
1: Na pewno to jest duża stawka, dlatego, że to są, przypomnijmy, pierwsze od trzech lat wybory. O, e, pierwsze wybory od 2015 roku, kiedy mieliśmy dwie elekcje, prezydencką i e, parlamentarną. wygrano się, przez... że
0: one zmieniły układ sił politycznych tak, w wygrano w ogóle. przez jedną,
1: jedną opcję, więc e, oczywiste jest, że wszystkie partie opozycyjne e, traktują to jako wyzwanie i pewną przygrywkę. Podobnie jak się traktuje wybory europejskie, tym razem to również dotyczy wyborów samorządowych, bo będą po prostu przed wyborami europejskimi, jako przygrywkę do rozgrywki ostatecznej powiedzmy w 2019 roku, czyli w wyborach parlamentarnych. A z kolei dla obozu rządzącego to jest też niezwykle ważna, ważna elekcja. Dlatego, że przypomnijmy od 2014 roku, kiedy były ostatnie wybory samorządowe, w większości regionów i dużych miast, które są priorytetem dla każdej partii politycznej, no, rządzi jednak opozycja. W związku z tym to jest duża stawka, żeby również tam zająć miejsce.
0: I wygląda na to, że Sporo się zmienia, dlatego że jak spojrzymy na wczorajszą mapę przygotowaną przez jedną z sondażowni, to biuro IBRIS było zdaje się, to ta mapa jest niebieska lub granatowa w dużej mierze. A jak wiemy to jest kolor Prawa i Sprawiedliwości, Platforma to kolor pomarańczowy i co ciekawe według tego ostatniego sondażu Platforma ma szansę wygrać wybory do sejmików w czterech województwach, według sondażu podkreślam, natomiast PiS w województwach Dwunastu tak niemal na pewno, plus jeszcze te, które pozostają, to na dwoje babka wróżyła. Więc zdaje się ten sondaż dotyczący wyborów samorządowych potwierdzać sondaże, które dotyczą całej Polski i rządów w kraju. Mm -hmm.
1: Tak, no oczywiście pamiętajmy, że formalnie kampania się jeszcze nie rozpoczęła. Nawet. Mamy. Tak, mamy wakacje, więc to co mówiliśmy o listopadzie, że ludzie wyjeżdżają i się może mniej interesują polityką, to tym bardziej w wakacje się mniej interesują. Więc jeżeli dzwoni ankieter, to, to oczywiście oceniamy obecny, no przecież nie samorządy, tylko właśnie partie. rząd i partie. W związku z tym to jest swego rodzaju, idzie to siłą bezwładności i odpowiadamy automatycznie. No a to pokazuje, zresztą inne sondaże również pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość... Ma poparcie, ma poparcie w społeczeństwie. Natomiast zobaczymy, co się będzie działo po wakacjach, bo wtedy na, dobrze, na dobre ruszy kampania i pewnie pojawi się więcej billboardów również we Wrocławiu z większą liczbą twarzy.
0: Tak, chociaż tych billboardów jest już bardzo dużo mimo braku kampanii. Ogromne twarze kandydatów, a nawet co ciekawe, ludzi, którzy nawet kandydatami jeszcze nie są, spoglądają na nas czujnym okiem, takim ojcowskim nawet trochę. Choć tak, bo tak... to sami
1: mężczyźni. Zauważmy, że na razie we Wrocławiu te billboardy, które są, oczywiście nie kandydatów, bo tam nikt nie mówi, że kandyduje na prezydenta Wrocławia, tylko, że ma pomysł na Wrocław albo... I
0: w, i w ogóle istnieje. I w, I w ogóle
1: istnieje. Podsumowuje to, co już zrobił. No to na razie to są sami mężczyźni, mimo, że przecież kobiety również stają w szranki we Wrocławiu.
0: Tak jest. I do tego dojdziemy zaraz. Natomiast najważniejsza decyzja według doniesień nieoficjalnych wydaje się być już... Podjęta, no ale tak jak powiedziałem, na pewno jeszcze tego nie wiemy. Platforma Obywatelska, czy teraz w tą koalicję obywatelską dziwne ruchy wykonywała we Wrocławiu, bo przypomnijmy Alicję Chybicką, przypomnijmy Kazimierza Michała Ujazdowskiego. To była para kandydatów, która już oficjalnie przecież właściwie była namaszczona. Mhm. Zostali wycofani. No i teraz co? Jak pani przewiduje? Co będzie? Kto będzie kandydatem koalicji obywatelskiej? Czy znaczy
1: polityka jest dlatego fascynująca, bo jest nieprzewidywalna. Natomiast we Wrocławiu ta nieprzewidywalność przekroczyła chyba pewne granice. Pojęcie. Tak, wytrzymałości. Dlatego, że yy, yy, i stąd tak trudno jest przewidzieć. Oczywiście pojawia się nazwisko zresztą pana z billboardu również, mhm. Jacka Sutryka, który ma być już tym e, kandydatem Koalicji e, Obywatelskiej, ale pamiętajmy, że jest tam również e, w, tym, w tym, po tej stronie e, Michał Jaros, który jakby namaścił się sam. E, przez moment był również kandydatem e, swojej macierzystej partii, czyli e, Nowoczesnej. Tak jest. E, w związku z tym e, po tych e, ruchach Platformy Obywatelskiej, czyli to byłby trzeci kandydat Platformy Obywatelskiej w przeciągu e, no, kilku miesięcy, Podejrzewam, że mało jest osób, które by postawiły duże pieniądze na to, że to już jest ostateczny kandydat tej formacji.
0: Ale to nam pokazuje trochę, że te wybory regionalne są traktowane przez partie polityczne, te, te największe w każdym razie, tutaj jakby trochę przez platformę w, sposób pewien, w pewien sposób instrumentalny. To znaczy w zasadzie, przepraszam, ale to trochę od... Takie jest powiedzonko, od sasa do lasa, prawda, mm -hmm. ci, ci kandydaci. Więc właściwie wszystko jedno, ten kto poprzemy, ten kogo poprzemy od razu ma większe szanse i od razu staje się no, naszym kandydatem. Jakby trochę nie bierzemy pod uwagę to, kim jest, jaki jest i tak dalej.
1: Tak, oczywiście, podejrzewam, nie oczywiście, bo nie znam tych negocjacji od środka. Natomiast pamiętajmy, że ten drugi kandydat, czyli Kazimierz Ujazdowski wzbudził spore kontrowersje. Wersje, zarówno wśród koalicjantów i przede wszystkim u nowoczesnej, ale również w strukturach partyjnych. A przecież, żeby forsować pewnego kandydata potrzebny, jest nam ten aparat partyjny, struktury. Tak które, zwane doły, tak? tak? Tak, zwane doły plus pieniądze partyjne, tak? Bo oczywiście kandydat, zwłaszcza ten z zewnątrz partii politycznej, musi przyjść z jakimiś zasobami, również finansowymi. Natomiast to jest również wsparcie partii. W momencie, kiedy nie ma zgody w partii politycznej na takiego kandydata, kandydata, a szef partii musi się zastanowić. Tylko dobrze by było, żeby zastanawiał się przed nominacją i namaszczeniem kandydata, a nie po.
0: No właśnie, a propos pieniędzy, to jeden z kandydatów na budynku mieszkalnym, tak zwanym bloku, jest naprawdę gigantyczny. To są wielkie mm. pieniądze, prawda, już teraz wydawane, ale wszystko wskazuje na to, że kandydatem koalicji będzie Jacek Sutryk. Przy okazji kandydat też Rafała Dudkiewicza, czyli właściwie trzy Silne nurty polityczne go poprą, co stawia go prawdopodobnie w roli tego głównego kontrkandydata Mirosławy Stachowiek różeckiej
1: tak, na w to ogóle, wygląda. Tak, we Wrocławiu mamy ciekawą sytuację, dlatego, że do wyborów nie staje tak zwany inkubent, tak? Czyli dotychczasowy prezydent. Do czego przyzwyczailiśmy się we Wrocławiu, więc te wszystkie dotychczasowe wybory wyglądały na prezydenta Wrocławia, wyglądały zupełnie inaczej. Bo był jeden faworyt i pozostali próbowali doskoczyć. Niektórym całkiem dobrze to wychodziło.
0: Na przykład zeszłym razem właśnie Mirosławie Stachowiak-Korzeckiem, tak.
1: Natomiast teraz dotychczasowy prezydent nie staje do wyborów. W związku z tym nie ma jednego faworyta, na którego by wskazywały wszystkie sondaże. Oczywiście widzimy, że one się zmieniają. Tak? W zależności od tego, jak ankieter z sondażowni pyta, jak ma zadane. Tak? Jeżeli wskazuje, że ten kandydat, który może nie jest powszechnie znany, jest popierany przez urzędującego prezydenta, momentalnie respondenci wskazują go częściej. A czy zrobią to w listopadzie, czy w październiku na kartce wyborczej, no to to ostatecznie się okaże jesienią.
0: Chyba warto zwrócić też uwagę na to, że być może kampania i ta dyskusja o Wrocławiu będzie może trochę inna, nie jestem pewien, ale do tej pory, ponieważ to był, jak to pani ładnie nazwała, inkubent, to ten inkubent zwykle mówił, ja nie będę z wami debatował, ja nie będę z wami rozmawiał, czyny za mnie zaświadczyły, o to widzicie jaki jest mój pomysł na Wrocław i co ja robię, a wy sobie tam tak trochę w domyśle, w nawiasie maluczcy rozmawiajcie gdzieś. Tym razem będzie chyba inaczej. Czy sądzi pani, że Jacek Sutryk wejdzie w buty inkubenta?
1: Nie, myślę, że nie, nie. Nie powinien sobie na to pozwolić, ponieważ jako dotychczasowy urzędnik nie jest powszechnie znany. To naprawdę jest duża pułapka, kiedy tak jesteśmy w tej bańce otoczeni naszym sztabem wyborczym, czy naszymi poplecznikami i wszyscy na klepią po plecach i mówią, że świetnie sobie radzimy. Sondaże też to pokazują. To przecież
0: środowiska medialnego też dotyczy, bo środowisko medialne dobrze zna pracowników, tak. powiedzmy tak, urzędu, prawda? Na pewno dużo lepiej niż obywatele.
1: Zgadza się. Natomiast ostatecznie to obywatele. Tak, obywatele będą wybierać swojego prezydenta. W związku z tym takie właśnie niechodzenie na debaty. Oczywiście umówmy się, na debaty nie chodzi zbyt wielu wyborców. Natomiast one są potem relacjonowane hośby. przez media. W związku z tym to echo jest większe. Więc rzeczywiście to, na co pan zwrócił uwagę, ja o tym nie pomyślałam, ale to to Wrocław, debata o Wrocławiu na pewno na tym zyska, że wszyscy kandydaci będą chcieli o Wrocławiu rozmawiać, aczkolwiek wiadomo, że w momencie ja sobie zliczyłam to wczoraj, po tym jak dostałam zaproszenie do dzisiejszej rozmowy dnia, ilu kandydatów już ogłosiło, czy ile osób już ogłosiło, że chciałoby startować i to jest na razie 11 osób. Przypomnę, że 4 lata temu w ogóle było 10 kandydatów, więc to widać, że ta stawka jest duża, aczkolwiek nie wszyscy startują po to, żeby wygrać.
0: Ale jak spojrzymy na tą stawkę, tak na koniec jeszcze chciałbym zapytać, czy też pani tak to widzi, to mamy kandydatkę PiSu Mirosławę Stachowiak-Różecką i jakby dziewięciu albo dziesięciu nawet opozycjonistów, to znaczy środowisko, które moglibyśmy nazwać antypisowskim jest rozdrobnione bardzo, choćby te trzy panie, Marta Lempert, Katarzyna Obara, Małgorzata Tracz, prawda? Mm -hmm. To są chyba osoby, które w jakimś sensie mogą celować w podobne w podobne środowiska, jeśli chodzi o poparcie. No i to jest bardzo rozdrobnione. Tam akurat z drugiej strony Wygląda to solidniej.
1: Tak, natomiast no, no właśnie trzeba pamiętać, że kandydaci bądź partie polityczne, które wystawiają kandydatów, nie startują tylko po to, żeby wygrać. Bo to jest takie, wydaje się oczywiste, że startuję wtedy, kiedy mam szansę. No ale jasne jest, że jak popatrzymy na, do, może nie do robok, ale poparcie i rozpoznawalność tych kandydatów, to nie jest to ten cel. tak? Więc celem może być również taka motywacja inwestycyjna. tak? Czyli ja startuję w tych wyborach po to, żeby ugrać coś w w miarę szybko, bądź w przyszłości za parę lat. To jest też kwestia budowania, czy podtrzymywania lojalności i mobilizacji stałego elektoratu. O tych osobach, które pan wymienił to z imienia, nazwiska, to raczej one nie mają stałego elektoratu, ale chociażby kandydowanie w różnych wyborach, w dużych miastach, wystawianie kandydatów przez Polskie Stronnictwo Ludowe, na tym to polega. Przecież jasne jest, że nie mają nadziei, że 1% w Warszawie, wygają. ale tak. ten
0: kandydat zawsze jest, czyli chodzi We o... We Wrocławiu jeszcze nie ma. We Wrocławiu jeszcze nie ma ale w Warszawie mówię, że tam tak. zawsze jednoprocentowe czy dwuprocentowe poparcie, ale mimo to kandydat się pojawia. Ciekawe, czy we Wrocławiu się pojawi.
1: No właśnie, pytanie, czy we Wrocławiu się pojawi. Widzimy, że Kukiz 15 ma niemal martwą stronę wrocławską od maja, zdaje się. Jest jeden z kandydatów, który był 4 lata temu popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Teraz uznał, że jest popierany przez Kukiz 15. To też jest dosyć egzotyczny, egzotyczny sposób kandydowania. Więc to też nie jest tak, że mamy kandydatkę PiS i wszyscy są przeciwko kandydatce PiS, dlatego że część tych kandydatów z tych 11 jest również przeciwko kandydatowi wyłanianemu przez Koalicję Obywatelską. Czyli można Wewnętrzne powiedzieć, że, tak, że tam się boksuje pod dywanem wielu wojowników. To
0: jaka będzie druga runda?
1: No druga runda, no myślę jednak, że to będzie potyczka między kandydatką Prawa i Sprawiedliwości i kandydatem, bądź kandydatką, jeżeli to znowu zostanie zmienione, koalicji obywatelskiej.
0: Czyli Jacek Sutryk, Mirosława Stachowiak-Różecka. Wszystko na to wskazuje. Doktor Anna Pacześniak, politolog Uniwersytet Wrocławski była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.